0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Einmal im Jahr lädt Witwe von Breilbach zu einem großen Musikkonzert ein. Jeder aus dem Dorf und der Umgebung mit Rang und Namen steht an diesem Abend auf der Gästeliste. Auch die Rotmilane. Milane. Allerdings ist es nur das nach ihrer Vorstellung angerichtete Buffet, das den Freunden den Abend schmackhaft macht. Doch bis zu dem ersehnten Mal werden noch ein paar Stunden vergehen. Gerade kehrt die Bande von ihrem Baumhaus Richtung Dorf zurück. Doch noch bevor sie den Schanzerkopf erreichen, bleibt Leni plötzlich stehen.
1: Oh nein, ich habe meinen Schlüssel im Baumhaus vergessen. Na und, kannst du den nicht morgen holen? Nein, meine Eltern sind doch übers Wochenende nicht da. Und Anne und ich müssen uns noch umziehen. So können wir ganz bestimmt nicht zum Konzert. Kommst du noch mal mit zurück, Anne? Klar, wir kommen dann einfach nach. Na gut,
0: wir treffen uns dann bei Witwe von Ballbach. Wir halten euch Plätze frei. Schnell laufen Anne und Leni zum Baumhaus zurück. Die Jungs schauen den beiden ein paar Sekunden hinterher und gehen dann weiter Richtung Schanzerkopf. Am Hangar treffen sie Pitt und Paul.
2: Ah, die Herren der Roten Milane. Wo sind denn Leni und Anne? Leni hat ihren Schlüssel
0: im Baumhaus vergessen und musste dann nochmal zurück. Sie kommen später nach.
2: Um oh, diese Uhrzeit. Es dämmert ja schon und außerdem zieht Nebel auf.
0: Besorgt blickt Pitt ins Tal hinab, von wo dichter Nebel den Bergkamm hinaufkriecht. Wie eine wachsende Wolke wandert er vom Fluss in die Wälder hinein.
2: Wenn Nebel aufkommt, muss ich immer an die Geschichte der Vreckers denken.
1: Vreckers? Was soll das denn sein?
2: Wreckers sind ziemlich schlimme Gesellen. Falsche Leuchttürme.
1: Falsche Leuchttürme? Was meinst du damit?
2: Na, ihr kennt doch Leuchttürme, oder? Klar, die stehen an der Küste und zeigen Schiffen den Weg. Genau. Leuchttürme geben Schiffen auf hoher See Orientierung und zeigen zum Beispiel die Küste oder sichere Fahrrinnen an. Als es noch keinen Funk- oder Satellitennavigation auf den Schiffen gab, orientierten sich Kapitäne im Küstenbereich an den Leuchttürmen. In der Dunkelheit oder bei Nebel waren sie für Schiffe überlebensnötig.
1: Warum ist ein Wrecker ein falscher Leuchtturm?
2: Weil er Schiffe nicht vor gefährlichen Klippen warnt, sondern sie absichtlich darauf zulotst.
0: Ja, aber dann läuft das Schiff darauf Grund oder zerschellt an den Klippen. Warum machen die das?
2: Um an die wertvolle Ladung zu kommen. Wreckers suchen am nächsten Tag den Strand nach allem ab, was in ihren Augen Wert hat. Das Leben der Besatzung ist ihnen egal, deswegen auch Wreckers. Das ist Englisch und heißt so viel wie jemand, der ein Wrack hervorbringt. Geschockt blicken die Jungs Pitt an, dass Menschen so skrupellos sein können.
0: Ganze Schiffsmannschaften töten, um an Ladung und Geld zu gelangen. Grausam. Die Geschichte war so spannend, dass sie sich erschrecken, als plötzlich die leuchtende Rollbahn erlöschen. Der gesamte Schanzer Kopf ist nun dunkel, denn Pitt und Paul haben Feierabend. Die Jungs verabschieden sich von den beiden Männern und laufen schnell ins Dorf hinunter. Wenn sie noch rechtzeitig zum Fest kommen wollen, müssen sie sich beeilen. Michael ist genau wie pitt Werbeflieger von Beruf. Normalerweise arbeitet er in Frankreich. Ein Familienfest hat den Piloten aber dieses Mal nach Deutschland verschlagen. Müde gähnt er und reibt sich die Augen. Er ist schon seit Stunden mit seinem Flieger in der Luft. Langsam lässt Michael seinen Blick über die Landschaft und den Sternenhimmel schweifen. Er atmet durch. Als plötzlich ein Warnsignal in der kleinen Kanzel erschrillt. Irgendetwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Anne und Leni waren schnell über Geheimwege in das Baumhaus der Bande zurückgelaufen. Schon auf dem Hinweg bemerkten sie, wie der Nebel aus dem Tal in den Wald hineinwaberte. Nachdem Leni ihre Schlüssel vom Baumhaus heruntergeholt hat, machen sich die beiden Freundinnen auf den Weg zurück ins Dorf. Doch die einsetzende Dämmerung und der immer dichter werdende Nebel erschwert den beiden roten Milaninnen die Orientierung. Schließlich sehen sie nur noch wenige Meter weit. Beeindruckt blicken Pitt und Paul von der alten Balustrade in den Park der Witwe. Wie eine schnurgerade Straße verläuft ein langes, etwa 20 Meter breites Wasserbecken vom Haus in den Park hinein. Am Rand sind große Lampen im Boden installiert, die nun ihr Licht senkrecht in die dunkle Nacht hinausstrahlen.
2: Oh nein, irgendwas scheint mit der Treibstoffpumpe nicht in Ordnung zu sein. Der Motor hat fast keinen Sprit mehr. Wenn ich nicht sofort lande, steht mein Propeller ein wenig Minuten still und ich falle wie ein nasser Sack zu Boden. Wo bin ich denn gerade? Kurz nach Stolzach. Wo ist die Karte? Hier ist sie ja. Zum Glück ist hier ein Flughafen in der Nähe: Schanzerkopf. Michael 7436 ruft Schanzerkopf in Winkelstedt. Bitte kommen. Michael 7436 ruft Schanzerkopf in Winkelstedt. Bitte kommen. Was ist denn da unten los? Michael 7436 ruft Schanzer Kopf in Winkelstedt. Brauche dringend Landererlaubnis. Bitte kommen.
0: Unruhig rutschen die Jungs der Roten Milane in ihren feinen Hemden auf den Stühlen hin und her. Die beiden von ihnen freigehaltenen Sitze für Anne und Leni sind immer noch unbesetzt. Und so sehr die Jungs sich auch recken und strecken, die beiden Roten Milaninnen sind in dem vollen Konzertzimmer immer noch nicht zu sehen.
1: Alexander, kannst du Leni und Anne sehen?
2: Nein, wo bleiben die nur?
1: Ob wir Pitt Bescheid sagen sollen? Er sitzt mit Paul an der großen Glastür, die auf die Balustrade führt.
2: Jetzt? Willst du mitten durch das Konzert laufen?
1: Du hast recht. Ich Mist, Anne und Leni sind in Gefahr und wir sind hier festgenagelt.
2: Michael 7436 ruft Schanzer Kopf in Winkelstedt. Brauche dringend Landeerlaubnis. Bitte kommen. Bitte antwortet doch.
0: Verzweifelt blickt Michael aus seiner kleinen Maschine. Die Tankanzeige meldet nur noch Treibstoff für wenige Minuten. Er muss dringend landen. Hektisch reißt er den Steuerknüppel seiner Maschine herunter. Kreischend jagt diese dem Erdboden entgegen. Wo ist nur die Landebahn? Da, endlich! Michael zuckt vor Freude zusammen. Aus dem dichten Nebel erkennt er hintereinander aufgereiht die Beleuchtung des Rollfeldes. Das glaubt er zumindest. Mit letzter Hoffnung lenkt er seine Maschine in Richtung der Lichter. Unruhig rutschen Pitt und Paul auf ihren Stühlen herum. Woher kommen nur die lauten Propellergeräusche? Wo alles in der Welt sollte ein Pilot bei diesem Wetter landen können? Da begreift Pitt. Die Strahler aus dem Park von Witwe von Bralbach. Natürlich! Sofort dreht er sich um, blickt aus dem Fenster in den Park hinaus und sieht, wie am Ende des Wasserbeckens die Signallichter eines kleinen Flugzeuges aus dem Nebel hervorschießen. Erst wenige Meter vor dem Boden erkennt Michael, dass er es hier nicht mit einer Landebahn, sondern mit einem Wasserbecken zu tun hat. Es ist zu spät, das Flugzeug wieder nach oben in die Luft zu ziehen. Als das Fahrwerk die Wasseroberfläche berührt, stürmen Fontänen von Wasser aus dem Becken heraus. Mit hoher Geschwindigkeit jagt Michaels Flugzeug durch das Bassin. Als sich das Fahrwerk in dem dichten Gewühl von Seerosen und Schlingpflanzen verhakt, kippt der rechte Flügel zur Seite und reißt das Flugzeug herum. Mit einem lauten Klatschen schlägt der Rumpf auf der Wasseroberfläche auf und bringt das Fluggerät zum Stehen. Zischend sinkt Michaels Flieger in das flache Wasser.
1: Anne, ich glaube, wir haben uns verirrt. Der Nebel ist so dicht und es ist so dunkel, dass man seine eigene Hand nicht mehr vor Augen sieht. Ich weiß auch nicht, wo wir hier sind. Aber ich bin mir sicher, dass wir. Anne, Anne, hörst du mich? Au. Ja, ich höre dich. Ich bin einen Abhang runtergefallen. Mein Bein. Ich habe mir mein Bein verletzt. Aua. Warte, ich komme zu dir. Mit meinem Handy kann ich etwas Licht machen. Du hast dir dein Knie aufgeschlagen. Das geht schon. Aber wo sind wir hier?
0: Anerkennend klopft Pitt Michael auf die Schulter. Der ist mittlerweile in der Obhut von Dr. Steinhorst. Er steht unter Schock, doch ihm ist nichts passiert. Während sich die meisten Gäste beim Buffet von dem Schrecken erholen, drängen sich die Jungs der Roten Milane zu Pitt und Paul. Pitt, da bist du ja. Ann und Leni sind immer
2: noch nicht da. Ich wette, die sind noch im Wald. Und das bei dem Nebel. Wir müssen schleunigst was tun. Sonst passiert Ihnen noch etwas. Ihr habt vollkommen recht. Schnell auf den Schanzerkopf,
0: wir suchen sie. Ohne Zeit zu verlieren, laufen die sechs Freunde zu dem kleinen Käfer von Liesel, den Pitt in der Einfahrt geparkt hat. Schnell quetschen sie sich in das Gefährt
2: und rasen auf den Schanzerkopf. Wie können wir den Mädchen nur helfen? <lacht> Im Nebel und in der Dunkelheit sind sie vollkommen orientierungslos. Bestimmt haben sie sich im Wald verirrt.
1: Wie Schiffe hoher See, die sind doch auch auf dem Nebel und. Und brauchen deshalb Leuchttürme. Wir müssen den Schanzerkopf so hell beleuchten, wie es nur geht. Erik, du hast recht. Schnell.
2: Paul, mach die Landelichter an und dann das Flutlicht am Tower. Es dauert nur Sekunden,
0: bis der Schanzerkopf hell erleuchtet ist. Als letzte Lichtquelle schaltet Paul das große Flutlicht am Tower ein.
1: Anne, ich hab Angst. Ich auch. Aber wir schaffen das. Gott ist bei uns. Keine Angst. Ich glaub, da vorne leuchtet ein Licht auf. Ich sehe es auch. Aber gerade war das noch nicht da... Los, stütze dich an mir ab. Endlich wissen wir, in welche Richtung wir gehen müssen.
0: Es dauert nur noch wenige Minuten, bis die Mädchen aus dem Wald auf das Rollfeld des Schanzerkopfes treten. Als der Rest der Roten Milane Anne und Leni entdeckt, sind die Jungs und auch Pitt und Paul überglücklich. Schnell verarztet Liesel Annes Verletzung.
1: Was für ein Glück, dass ihr das Licht am Tower angemacht habt. Nur dadurch wussten wir, wo wir hin mussten. Wie bei einem Leuchtturm. Das stimmt. Zum Glück seid ihr keinem Wrecker aufgesessen. So wie der Pilot bei Witwe von Brallbach. Wrecker? Was soll denn das sein? Welcher Pilot?
0: Schnell erzählen die Jungs den beiden Mädchen von dem Ereignis auf dem Konzertabend und erklären ihren Freundinnen, was Wrecker sind. Ungläubig schütteln die beiden den Kopf.
1: Eine Landung? Auf dem Teich von Witwe von Brallbach? Wahnsinn!
2: Michael, so heißt der Pilot, hat sich auf die falschen Lichter verlassen. Genau wie so mancher Kapitän vor den Küsten, der dachte, er würde das Licht eines Leuchtturms vor sich haben. Nur gut, dass er noch hell davongekommen ist. Ich bin froh, dass ich mich auf meinen Leuchtturm verlassen kann.
1: Leuchtturm? Aber du bist doch Pilot und kein Kapitän, oder meinst du die Landelichter vom Schanzerkopf?
2: Nein, ich meine Jesus. Er ist das Licht in meinem Leben. Auf ihn kann ich mich verlassen. Er ist kein Wrecker, der mein Lebensschiff auf irgendein Riff lenken will. Er liebt mich und führt mich zu seinem Vater nach Hause. Nachdenklich blicken die Roten Milane Piet an.
0: Jesus Christus, das Licht für unser Leben? Ja, tatsächlich, das stimmt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das steht in der Bibel im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Jesus Christus will auch in deinem Leben, bei Ängsten, Problemen und Fragen, ein Helfer und Freund sein, eben wie ein Licht. Wie für Anne und Leni das Flutlicht, so will der Herr Jesus auch dir Orientierung und Sicherheit geben.